0: Du hører en podcast fra NRK P2.
1: Våren og forsommeren er deilig, men ikke for alle.
2: Den, den deilige sommeren er ikke så deilig egentlig for meg, for jeg, for jeg er allergisk mot blomstersøv og pollen, og, og jeg, jeg liker blomster veldig godt. Jeg kan nesten ikke plukke blomster og ikke plukke, flette blomsterkranser heller, for jeg er allergisk mot blomsterkranser.
1: Hver femte person i Norge plages med pollenallergi. Og må droppe bjørkeløv som pynt på bordet og piknik på pledd i parken. Hvorfor er så mange blitt allergiske? Du har ekko i NRK 2 på øret. Jeg heter Line Alsakar. Aller først skal vi 33 år tilbake i tid til Norge rundt fra 1982, der etter innslagene tok opp pollenallergi på ekte Norge rundtvis.
0: Nydelige farger, herlige dufter, blomstrene enger og trær. Endelig er den her over hele landet sommeren som vi alle har ventet på, eller kanskje ikke alle. Er du blant dem som har begynt å merke kløa? Vi deg i øynene, nese og svelg. Og må du kanskje... Du är langt fra alene. Hver tiende nordmann har allergiske plager, og pollenallergi är noe av det vanligste. For allergikerne betyr våren, sommeren og blomstringene med allt pollenstöve. En lidelse som kommer igjen år etter år. som du på noen
1: måte klarte å identifisere deg med dette innslaget og har spørsmål om pollenallergi, så har vi altså eksperter i studio som kan svare på det meste. Du kan skrive til vår facebook eller sende en e-post til ekko-krøllalfa.nrk.no. Berit Bjerke, velkommen til Eko. Takk, takk. Hvordan er det inne i kroppen din nu.
2: Inne i kroppen min så er det, jeg, jeg klør i, det så du når jeg kom inn at jeg satt og klødde meg i hodet. Jeg
1: tenkte på lus, men det var sånn.
2: <laughs> Nei, jeg må jo først si at jeg er meget allergisk såpass at jeg tar kenakortsprøyte, altså kortison, og den tog jag for to dager siden, så jeg er noe bedre. Men eh, man, man, man blir litt sånn, ja, litt sånn småkvalm, litt sår i halsen, harker, eh, nesa renner litt eller tett, og klør litt under huden. Og I det hele tatt litt trøtt. Sånn har jeg det nå.
1: Hvilke planter er du allergisk mot? Tror
2: det tror jeg alle <laughs> Det starter med ord og hasel. Uh, og det kan jo starte det har faktisk startet så tidlig som i slutten av januar i år så startet det vel sånn tidlig i, i mars, og jeg kjenner det før pollen blir varslet da, så da startet med det og så går det over til saliks som er alt mulig rart som blomster og så kommer bjørka, og så kommer gresset og så kommer burot og så er det myggsoppen Uh, som ikke väldigt många tänker på men muggsoppe det är väldigt Så då har vi da det gårne till sån ut i ja i vart fall bort mot oktober. Vinterallergi är väldigt bra i förhåll. <laughs> men men du sa att du i vinter
1: känner symtomena för varsel kommer. Hur känner du att du börjar och bli allergisk eller reagera på ting?
2: Uh, det det känner jag ju jag må ju krampe. Uh, det känner jag ju på att jeg, begynner, jeg får jo sånne ordentlig store klumper i nesa med blod og blør neseblod og begynner å kløs og svir og brenner nærmest litt øverst i halsen under svelget og blir litt trøtt og litt kløte og da går jeg og venter på for jeg har jo app da med, med pollenvarsling sant? Og, og da går jeg og venter på det komme, men det kommer har halv ukes tid etter jeg kjenner at nå er den der
1: men det er fordi at du er så ekstra, ekstra. Ja, jeg er følsom.
2: ekstremt allergisk, yes. Men du, men du nevnte at det kom
1: klomper i nesen. Er, er det, altså, hva symptomer er det du får når du er på det absolutt verste?
2: Nei, men det absolut värste vill se jag inte får med mediciner, då tror jag jag bara kan lägga mig i sängen och lucka alla dörrar og allt som och og fönster eh, får jag også astma og astmabronkitt och och jag klör sån under huden at i sömnen så klör jag mig så det er blod i sängen. Jeg och jag blir sånn, jeg er helt sånn desperat att går runt og och rister närmast och klör 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 och och får köpuste näsa är bomtät og øynene gjengrudd og nei, jeg blir ett vrak og min tidligere allergileger sa at det som hadde vært best for mig, var å sitte ute i sjøen på et skjær eller på en fjelltopp
1: Gjør du det noen gang? <laughs> nei, Har du
2: tatt konsekvensen? Av, nei, jeg, jeg putter i mig det som er å få medisiner og jeg er ett naturmenneske, jeg vil være ute mest mulig og, og leve og men er
1: det mange ting du sier nei til, eh, altså al 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 morsomme ting som folk kan ha lyst til ute på grunn
2: av allergien? Jeg sitter i hvert fall ikke på gresset. Jeg går ikke <laughs> på piknikk og sitter på gresset, det går til helvete. Rett og <laughs> men, men du kan sitte uppe på en benk, eller kan du ikke det heller? Jo, kan jo gjøre, det kan jeg gjøre. Altså, men det er veldig greit å komme munner gress når jeg har gress på ålder. O bjerketrærne er jo rundt overalt, og som jeg har legget till jeg heter jo bjerke. Men jeg er allergisk for meg selv.
1: Det er jammen bra. Roald Bolle, du er leg og har arbeidet lenge med pollenallergi. Hva er det som skjer når vi reagerar allergisk?
3: Ja, det er vel så komplisert da, men jeg kan jo enkel si det sånn at kroppens forsvarsmekanisme på en måte skyter over mål. Det vi alle vet, det er jo at hvis man får en infeksjon eller blir vaksinert, så dannes det jo antistoffer eller motstoffer som skal beskytte mot senere infeksjon, og det er jo kjempebra. Men ved allergi av den type vi snakker om her, da, så dannes det antistoffer mot ting som vi normalt er i kontakt med. For eksempel pollen, dyr og hår, matvarer og andre ting også. Og nå så da antistoffer senere kommer i kontakt med allergenet, og i dette tilfellet pollen da, så skjer det en reaksjon mellom allergenet og antistoffet. Og da strømmer det ut substanser fra celler i slimhinn, som da fører til de symptomene fra øynene, nese, bronkier, altså høysnue og eventuelt astma, som å berittare snakker om.
1: Men, men hvor mange allergikere finnes det egentlig i Norge? Jeg sa at det var en million. Er det riktig?
3: Vel, det finns jo mange former for allergi, og så er jo også dette begrepet, det er jo ganske mye filaktig brukt, for at overfølsomhet er jo en sak, og det er jo mange som tenker at jeg er, overfølsom, er jeg overfølsom, så er jeg allergisk. Men det er forskjellige former for overfølsomhet, men en allergi, det er per definisjon en immunologisk reaktion altså kroppens immunsystem er involvert. Men når det gjelder akkurat høysnue, så er det nok til nærmere riktig at cirka en femtedel av befolkningen, altså som du snakker om, altså cirka 20 prosent, har en høysnue. Og det er jo mange. Men det er jo forskjellige grader da. Og de alvorligste, det er jo færre da, kanskje fra 10 til 20 prosent. Og så har man jo da, de fleste som har lettere plager som da kanskje aldri kommer til doktoren i gang.
1: Men er vi blitt skjørere i Norge da, som vi snakker om nå? Er det mer allergi noen enn før?
3: Ja, det er så mange studier som tyder på at allergiene de har økt i senere ti årene, 20-30 år, cirka da. Og kanskje noe lengre tid også. Og og årsaken til det det er jo flere teorier om det da men det har jo vært et fenomen spesielt i disse vestlige landa og da tenker man jo selvfølgelig på livsstil man tenker på stressmåten og hva man spiser tarmflora inne miljø ute miljø så det er egentlig tre faktorer som man kan ikke peke på enda der er det nok så sammensatt problemet men at det er økning og at det har noen ting med hva skal vi se si, i gårsynlig livsstil å gjøre det kan man da si ganske sikkert
1: men, men du har sagt på forhånd at før jernteppets fall så var det veldig store forskjeller mellom vest og østlig befolkning altså mm. mye mer allergi i vest til tross for industrien og forurensingen i øst hva, hva kan det komme?
3: Eh, vel man leter jo i disse faktorer som jeg allerede har levnt. En av de heteste teoriene det har vært endring av tarmflorene. Altså vi spiser på en annen måte som gjør at tarmbakteriene endres og at man da får en an mindre grad av beskyttelse mot allergi. Det er jo en av teoriene, men det finns jo også andre. Og da har man jo sett at etter at jernteppet falt, og at levemåten blir mer likt på begge sider det tidlige jernteppet, så øker allergiene også på østsiden. Og man ser jo også da at Eh, hvis man ser på befolkningen, eh, for eksempel eh, Stillehavsøyer, hvor det har vært veldig lite allergi, og så flytter disse her da til eh, Vestliland, så øker allergiene blant dem. Så det har noe med dette å gjøre. Men det er altså sammensatt, som sagt.
1: Mm. Men er det hensiktsmessig for oss som mennesker å være allergiske? Altså, finnes det evolusjonere fordeler med å være en allergiker?
3: og eh, ler
1: eh, Berit Bjerke veldig vanlig
3: ja, du, ja spør, spør Berit hvor stor fordel du har av det eh, nei, altså eh, det er som sagt forskjellige former for allergier, og det skaper jo eh, problemer da eh, men ved denne formen for allergi vi snakker om her, hvor det dannes spesielle antistoffer av en type som heter IgE, immunoglobulin E så vet man i hvert fall at ved parasittinfestasjoner altså man får en kan vi si en infeksjon eller en infestasjon, det kommer parasitter inn i kroppen, så er det, dannes det mye IG. Så man da lurer på at det kunne være en beskyttelsesmekanisme akkurat for det da. Men det er jo et lite problem her hos oss, så vi kan vel knapt si at det er noe gunstig effekt av, av det her. Nei.
1: I år er den norske polenvastlingen 40 år, og han som hver eneste vår blir en ja, får si, mikrokjendis i Norge. Det det er deg, Halvar Ramfjord. Du er polenanalytiker i Norges Asthma-allergiforbund, og noen kaller det bare polenmannen, som en slags polenvastlingens snåsamann. Og det har du vært siden 1981. Hvordan kommer dere frem til hvor mye polen det er i luften?
0: Ja, det ett system vi har där vi har 12 olika stationer som som där är relaterade 12 olika pollenvarslingsregioner i Norge och varje region har då en en insamlare en så kallad som vi bruker. och det er en dammsugare rätt och slett som drar in en viss mängd luft per tidsenhet in i maskin og... In mot en klebri overflate, sånn at rusk og rask og også pollen kan feste sig. Inni der har vi da en, et urverk som gjør at vi får tidsoppløsning på prøvene våre, så vi kan overvåke luftinneholdet fra time til time utover døgnene.
1: Men vi får ikke pollenvarslet før, før dagen etterpå? Eh,
0: pollenvarslet får du for inneværende dag pluss kommende dag daglig i hele perioden. Registreringen fra stasjonene er et døgn gamle. Mm.
1: Men hvorfor tok Asma Allergiforbundet initiativet til polenvaslingen i 1975? Hvilke behov var det de så?
0: Ja, alltså jo, behov bland eh, sina medlemmar där og och så andra i befolkningen, men eh, det är ju grund till att eh, kanske förstärka en en gammal myte om at svenskarna är först för det at, eh, Sverige og så Finland hade startat polenvasking i tidigt på 70-talet och Ledelsene i Asmologiforbundet i Norge har jo søsterorganisasjoner som de tog mønster av, så da tok de et initiativ i 1975 og startade da med denne virksomheten.
1: Det er altså 12 stasjoner med det som vi kaller for pollenfeller i Norge, men dere er bare to stykker som analyserer. Hvordan får dere tak i de andre prøvene som er landover?
0: Ja, det er jo sånn da, som sagt at den blir døgn gamle, det at de må sendes per post i spesielle pakninger til oss da. Fortsett ikke fra den prøven fra stasjonen i Trondheim, som vi jo har ved siden av oss.
1: Mm. Men er det med pollen i Norge noen før?
0: Jeg kan jo svare litt bekreftende på det når det gjelder bjørkepollen på Østlandet. Fordi vi har jo en trend fra først på 80-tallet og frem til i dag som viser at det er en trend i retning av økning i mengden bjørkepollen per år. Och jag det är väldigt enkelt det är att det har blivit mer björk för det att omläggning i skog og jordbruk som gör at det det er mindre køtter på bete og och kulturlandskap och så att det börjar gro av björk för björk är väldigt konkurrensstark då.
1: Mm ja, kan det med björken som gör at den klarar och elge sig fram
0: Nej den har jo den har ju ska vi säga si, fysiologiska och anatomiska tilpassninger i I seg som gjør at den er veldig kjapp fram til å kolonisere når det åpner områder som ikke blir skjøttet lenger og da er den gjerne først da, på pletten
1: Men har måten å målet pollen på forandret sig fra 1975 og frem til nå?
0: Merkelig nok så har den egentlig ikke det, fordi at det vi kaller pollenfellet, eller pollen trap, som det så fint heter, den produseres da i England, og er akkurat like annet noe som en var i den gangen. Og årsaken til at vi forsiktig må endre det, har jo sammenheng med at vi har samme type innsamling over masseparten av Europa, og da er det mye greier å sammenligne våre forskjellige resultat når vi bruker samme apparatur.
1: Ber Barke vår allergiker här i studion. Ja, du prövar ju att tappa att lavera och hosta.
2: <laughs> Krämte,
1: ja. Inkrämter bara. I tid blev du allergisk?
2: så långt tillbaka at uh, modern min har fortalt mig det. Mm. Jeg har varit uh, det jag husker, det var at uh, jeg var väldigt mycket sjuk fram till 17 maj. Det, det var jo ikke noen medisiner, ikke jeg, jeg er født i 46, ja. og jeg var forkjølet, jeg hadde astma, astma bronkit, så var jeg inne alt fra en dag til en uke, og så var jeg ute en stund igjen, og så var jeg inne, og så var det stort sett at det slapp litt rundt 17. maj og det antagelig reagerte jeg aller mest på, på Bjørka den gangen. Och så när var sån jag tror det var cirka 11 år som kom arrester mig, hvis jag husker fel, men jag tror det var Polarin röd tabletter som jag tog då på morgonen och då satt jag och småduppade på på skolan. Det var ikke väldigt väldigt men det hjälpte ju nog. Så jag säger hurra för allergitabletter och kenakortsprutor och det har ju lättat livet mitt väldigt. Mm.
1: Men kan gjorde du når du, du, du ble forkjølet opp mot 17. mai? Var du ikke ute da, eller hva skjedde? Jeg var
2: veldig mye inne, og heldigvis så er jeg født med et lyst positivt sinn, så jeg var, sånn, jeg var syk, og så sto jeg der og så de andre leket ute, det var det såre. Da kunde det hende randt noen tårer, for jeg ville også ut, for jeg er et veldig aktivt menneske, og veldig social. Men var sånn, så fort jeg var bra, så var jeg ute og så var jeg på plass og så var jeg frisk så jeg var liksom syk, frisk, syk, frisk og var sånn, sånn var livet mitt man man får, man får det livet man får og så lever man det livet
1: mm. men, men, men altså sånn du sa til, til begynne med så ble, ble du veldig søvnig av de medisiner du fikk altså sovnet du av det da eller hvordan er det?
2: Jag sovnet inte på skolan för att jag är en förhandsvis hypertyp. Men jag hade problem med att hålla mig lite vaken, men jag håller mig vaken inemellan, men jag vet om en annan som sovnat. Och jag jag trengte att roa mig. Kan du henne snackat lite mindre i timmen kanske? Men jag gick på polaramin.
1: Okej. <laughs> roa du är alltså allergiläger. Hur han har medicinen utvecklat sig? fra det du hører Berit Bjerke si.
3: Ja, for det første så har jeg lyst å si til eventuelt lyttere som har mye plager. Jeg mener at det ikke er nødvendig ha så store plager som beritt har hvis man bare bruker alle de hjelpemidlene som finns i dag. Da skjedde det store forandringer. For det første, hun nevnte dette med det allergimedisiner, altså antihistaminer, virker mot histamin, et stoff som er viktig da, i den allergiske prosessen. Man hadde jo disse her litt eldre såkalt i sedative, altså noe man blir sedert eller trøtt av, selv om ikke alle ble det da. Men i de senere årene så har man jo fått flere andre såkalt ikke-sederende, som så man ikke blir trøtt av. En skjønt noen blir noe noen trøtt av det også da. Men der har det skjedd en, en klar forandring. Men i tillegg så har jo man andre medikamenter, ikke minst da, lokale kortisonpreparater som man da kan bruke direkte i nesen i stedet for å bruke sprøyter eller kortisontabletter som har potensielle større bivirkninger. Da. Disse nasale eller nesekortisonpreparatene er jo si, ganske snille. Da. I tillegg så er det jo mulig å få en såkalt spesifik immunterapi eller allergivaksinasjon som det er populært etter, Og det hjelper jo de faktiskt de aller fleste.
1: Ja, for vi har fått et spørsmål der fra Jarle som ser at hei, jeg er ekstremt plaget med Timotei-allergi. Tar Timotei-vaksine, er på med tre år nå av fem år, er fortsatt veldig usikker på om jeg får noe effekt.
3: Ja, man kan si at de aller fleste er det hjelp av det. Og så finns det en mindre gruppe som ikke har effekt, så er det vel en mellomgruppe da, som kan ha noe effekt. Men hvis en patient har hatt veldig plager og har bare delvis effekt av vaksin, men kan klare sig med en allergitabrett om dagen, så er de såre fornøyd. Og så finns det ett annet spesielt preparat for meget vanskelig tilfelle, noe som heter anti-IG, altså man binder disse her IG-antistoffene. Det kan man gjøre i, hos noen som har spesielt plager. Men at noen må bruke kortisonsprøyter da ø, kortvarig for å ta toppen, altså den verste perioden, det, det, det vet man, men men eh, mange av disse vil kunne ha hjelp av allergivaksinasjon slik at de slipper å bruke kortisone senere.
1: Det er også et spørsmål fra fruken Haugset eh, som spør Kan man også få feber i pollensesongen som en respons på belastningen?
3: Man kan i hvert fall få feber eh, og har jo det engelske begrepet, altså høyst nu, hey fever, mm. altså, ø, og det er noen som får det, og de som er ø, veldig plaget, faktisk, det går an. Mm.
1: Det, det er veldig mange som blir allergiske i voksen alder. Hva er det som skjer når du går fra å ikke være, jeg har aldri vært allergisk mot dette, og så plutselig så blir det det. Hva skjer da?
3: Ja, det tar alltid tid for å utvikle en allergi. Man kan ikke bli allergisk for noe man ikke har vært i kontakt med. O der er det sånn forskjellig fra allergen til allergen. Polenallergi er sjelden før fire 5 års alder, selv om det forekommer. Og så øker det gjerne utover ungdomsalderen til tidlig voksen alder. Men så er det noen også som i kan sen voksen alder kan utvikle allergi, selv om det er sjeldent. Men i takt med at allergier generellt har økt, så ser det også ut til at at flere kan bli allergisk også i eldre alder, så det har någonting å gjøre med endring i samfunnet vårt, om vi vil kalle det livsstil, men det er jo det som er så vanskelig å finne ut av, men hvor det gjøres mye forskning på. Men det er riktig det, det kan komme også senere.
2: Berit Birke? Du, jeg har bare lyst til å si til deg, Bolle, at jeg også går på nesenspray og to inhalatorer med kortison. Og, og når det ikke holder, eh, da må altså kortisonsprøyta til. Så, eh, og det går jeg faktisk på, på hele året, for jeg er allergisk på andre ting også. Så det er bare sånn for å understreke at det, det løser jo ikke alt da.
3: Eh, hvis jeg kan kommentere det, så er det klart, ja, det, er klart det finnes jo en, en hard kjerne eh, hos noen få patienter hvor man er nødt til så bruke kortisone systemisk, altså som tabletter, eventuelt spløyter. Men mitt poeng det er at man bør gjøre hva man kan for å bruke disse andre medisinerne for å prøve å så unngå det. Og det kan man gjøre i de fleste tilfeller, men så sagt, en har kjær med finst.
1: Men Roald Bolle, du sa du kan ikke bli allergisk mot noe du ikke har blitt utsatt for. Mm
3: -hmm. Hvordan utløses allergi da? Det var det jeg prøvde å si noe om innledningsvis. Altså, det er et eller annet stoff, protein spesielt da, som kommer inn i kroppen og oppfattes da som fremmed. Og da er det noen som har større tendens til så danne disse her spesielle antistoffene som skaper problem. Det vi kalte for immunoglobulin E, altså... Ja, og... og, og. Og det er det som skaper problemer. Og det er en, for det første så er en arvelig tendens til å kunne danne disse antistoffene, men det ser også ut til at noen kan danne dette selv om man ikke har en arvelig disposisjon for det. Men det er det det er om, altså at man danner disse spesielle antistoffene som svarer på ting vi naturlig omgir oss med. På samme måte som man ellers danner antistoffer av annen type med infeksjoner og vaksinasjoner og sånt, og de er jo gunstige.
1: Men det er jo virkelig til å forstå at eh, det går ut over humør og føle seg så dårlig. Men, men jeg har lest et sted at antallet selvmord hvis noe går i den verste påhåndssesongen, er det riktig?
3: Har det med stress å gjøre på en måte? Det, det er vanskelig for oss å kommentere, for at jeg har ikke sett noen god undersøkelse på det. Det foreligger vel en mindre undersøkelse på det, men... Eh, Um, nei, det vet jeg nok om til å, Det vil si at det finns for lite studier på det til å kunne si noe sikkert. Men stress kan gjøre allergi verre? Ja, det er jo mange ting som kan gjøre allergiene verre da. Og for exempel den som har astma av pollen, det er jo det, er jo det særlig tydelige da, at luftvisinfusjoner kan gjøre det, kulder kan gjøre det, anstrengelser. Vi får ikke snakke om sånn uspesifikke irriterende stoffer som tobaksrøyk og parfyme og eksos og sterke lukter og så videre. Og stress er jo en sånn faktor. Jeg synes det er et veldig godt sammenligning og se på, tenk det, i, i tønne. Vi har, en, 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 vi har jo forskjellige grad av um, beskyttelses i oss, og noen har jo mer, noen har jo mindre. Men altså, hvis tønna er full, så renner det over, og der er det både pollen og tobaksrøyk og litt av hvert. Så det gjelder egentlig å passe på at ikke tønna blir full, rett og slett.
1: Men kan all pollen gi allergi?
3: Nei, langt ifra. Og der er det tur at Alva skal få noen ord.
0: Ja, det kan jeg jo gjøre. Vi, vi registrerer jo alle typer av pollen vi da, som finns Og det er jo et relativt liten andel av det pollenet som spres i lufta, som egentlig gir allergi, og synes stort på det. For vi har jo store mengder, eller store produsenter av pollen, som for exempel furu og gran, de her store barskogselementene, de produserer jo opp til kilosvis av pollen per hektar, men de gir deg ikke allergi, for de, de utsondrer ikke de her allergene stoffen som en roal snakker om. Så det, men en annen ting er at ikke allergent pollen kan også spille en rolle for helsetilstand generelt, fordi at de er, ofta agenter eller bärare av av föroreningspartiklar sånn som exos för exempel.
1: Alltså de det sniker sig med det ju.
0: Ja, de de min har lärare så de men du får ikke en specifik immunreaktion som du får for eksempel på björkepollen då. Akkurat nu i menns vi har det intervju här så är det jo högt aktuellt med björkepollens på söder på österlande och söderlande. Vi fikk jo en start her, en knallstart på mandagen i forbindelse med økning av en voldsom, voldsom temperaturøkning, og da fikk vi opp mot direkte fra helt beskjedende mengder, rett opp til kraftige mengder.
1: Du får dette høres ut som en knallting. Berit Bjerke, helt til, til slutt, hva gjør du før du skal legge deg i kveld? Har du noen forholdsregler da?
2: Jag er ikke den som vasker håret og skifter putevar för varje kväll. Jeg du jag Jeg prøver inte. Eh mest möjligt normalt och fordi jag är så pass gott så ser det ut som det går bra. Så jag tar jag tar de, jeg, jeg kan allt om detta här och vet vad jag borde göra och inte borde göra, men, men det blir lite tummatch och då får man kan det bli det i mellomtiden får vi vente på
1: høsten. Takk til Berit Bjerke, polen Halvar Ramfjord og lege Roald
0: Bolle. Du har hørt en podcast fra NRK P2.